0: ...algunos futbolistas son reflexivos... ...ordenados, sin apelar a estridencias... ...ni lujos innecesarios... ...algunos comentarios también... también. ...por Decir Fútbol presenta... ...el comentario justo de Santiago Díaz... ...Santiago Díaz... ...bueno... Eh, ...ganó Peñarol... Eh, ...con mucha comodidad... ...sobre todo por lo hecho en el segundo tiempo... ...ahí es donde sacó la, la ventaja... ...y como contaba recién Sofi, esto es muy importante... ...porque repiquetea en las dos tablas... ...en la tabla de clausura que por ahora es puntero, a la espera de lo que suceda con Wanders, que juega ahora en un ratito, y también repiquetean la tabla anual en donde sigue ahí a la expectativa de lo que suceda con Plaza y está orejeando también para más adelante lo que suceda eh, entre Nacional y Plaza, que van a jugar en la próxima eh, fecha. O sea que, desde ese punto de vista, yo creo que es importante el resultado para Peñarol, que aparte encaró este partido con muchas dificultades. En primer lugar, Peñarol tiene el próximo jueves un partido importantísimo, de los más importantes en su historia reciente porque tiene la chance de meterse en la final de la Copa Sudamericana. Más allá de que no tuvo un buen resultado acá, la chance la sigue teniendo. Y entonces eh, el pensamiento, eh, la energía y el foco sigue estando ahí. No era fácil encarar este partido, además tuvo que rotar, tuvo que poner seis jugadores que habitualmente son suplentes y por lo tanto un equipo que no está habituado a jugar junto, con todo lo que eso implica. No era sencillo ir a jugar a las piedras contra un equipo que tendrá las carencias que tendrá, que no está bien en la tabla de posiciones, pero que justamente también por eso necesita los puntos porque está peleando en la tabla del descenso. El partido implicaba una serie de dificultades y Peñarol lo resolvió. No con comodidad en el primer tiempo. En el primer tiempo le costó muchísimo el partido. Empezó perdiendo con ese golazo de Dávila desde 40 metros. La verdad que la pudrió, le pegó muy fuerte y sorprendió a todos, hasta el. Eh, director de cámaras de Entenfield se sorprendió imagínense ustedes el propio arquero Volpi que no sé si estaba bien parado o, 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 o tampoco estaba demasiado bien posicionado pero ni siquiera reaccionó y bueno, y Boston River impensadamente se puso en ventaja tras un inicio en el que Peñarol tuvo el protagonismo pero no tuvo la capacidad de generar riesgo y Boston River sí había tenido un par de aproximaciones bastante peligrosas después el, 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 el mérito de Peñarol eh, fue el empatar rápido eh, a través de un córner, allí hay una jugada entreverada, el árbitro cobra penal, antes había habido una mano, eh, también en el área de, de, de Boston River, que me parece que, que el árbitro no sanciona y termina sancionando una falta que no fue, pero no importa, ya está, eh, Nahuel Pan lo transforma en gol, empata el partido, y ahí eh, la verdad es que Peñarol consigue lo más difícil, porque si esa... Eh, victoria parcial de Boston River, si hubiera sostenido un poco más, yo creo que hubiera sido mucho más difícil el partido para Peñarol. Poco después eh, viene el segundo por parte de Nahuel Pan, aprovechando otra pelota quieta, un cabezazo muy bueno de Nahuel Pan, un centro desde la derecha, dos goles de Nahuel Pan en el mismo partido, ¿no? importante para el delantero argentino, que la verdad ha tenido poca y mala participación en general, pero hoy terminó siendo un jugador clave porque fue el que hizo los dos goles más importantes en el momento más difícil del partido para Peñarol, que fue el primer tiempo. Y así se fue el primer tiempo, con un 2-1 que en realidad dejaba la sensación de que el partido había sido equilibrado, de que había sido parejo, de que Peñarol había hecho un poco más y había tenido la capacidad de darlo vuelta, con todas las dificultades que mencionábamos. Obviamente, esto no lo debemos ni decir, ¿no? las dificultades de Peñarol no existen al lado de la simetría que hay entre Peñarol y Boston River, ¿no? Esto no se lo tengo ni que explicar a ustedes, que Boston River tiene dificultades que ya son estructurales, además de las que puede tener, como por ejemplo la ausencia de Valdés, por nombrar algo, ¿no? que es un jugador titular en el equipo y que tiene experiencia y que es fundamental para enfrentar este tipo de partidos, pero más allá de la, de, de la dificultad que pueda tener puntual para este partido, hay una diferencia entre un equipo y otro que son abismales. ¿No? Uno habla de que no era fácil para Peñarol, pero por supuesto que nunca es fácil para, para Boston River. Y bueno, el segundo tiempo la verdad es que a raíz de lo que había pasado en el primero, en que Peñarol le había dado vuelta al partido a, a Boston River, el equipo carbonero tuvo la posibilidad de cederle un poco la pelota y el terreno a, a Boston River. Y la verdad es que Boston River no supo mucho qué hacer con la pelota. Intentó tocar, intentó avanzar, pero no pudo. La verdad es que generalmente no, no, no pudo y Peñarol lo hizo chocarse contra sus propias carencias a Boston River y la verdad es que a partir de ahí jugó con mucha comodidad, dominó la situación y empezaron a caer los goles. Y cuando llegó el tercer gol de, de Peñarol, ahí el partido eh, directamente se terminó. que Es una jugada en donde Peñarol recupera un balón allí eh, en las cercanías del área de, de Boston River también una pérdida de balón este muy influida por, por, por un error de Boston River y no tanto el acierto de Peñarol en la presión. Y después todos los jugadores que tocan la pelota, la verdad, lo hacen con una gran libertad. Eh, Torres para asistir a Canovio, después Canovio va de la punta al medio, nadie lo marca hasta que llega a una zona de gatillo, se perfila, se prepara y define con la izquierda, nadie lo marca. La coloca bien abajo contra el segundo palo y pone el 3 a 1. Pero una pasividad de Boston River, tremenda. Pero este ya sabemos que es un deporte de errores. Ya sabemos que en el fútbol los errores se producen. Lo que pasa es que tiene que haber alguien que aproveche esos errores. Y ahí está el mérito de Peñarol. Sin duda. Una de las grandes virtudes de los equipos es aprovechar los errores de los adversarios. Funciona así. Así es el fútbol. Y Peñarol hoy lo hizo bárbaro. Porque eh, todo ese quedo generalizado que tuvo la defensa y que tuvo el equipo de Boston River en el segundo tiempo... Peñarol lo aprovechó muy bien para liquidar rápidamente el partido. Porque así como llegó el tercero de Canovio, llegó el cuarto por parte de Torres, que también es un golazo, que recibe eh, también eh, muy cómodo en una zona central en donde hoy se maneja bien este jugador, que habitualmente juega por las bandas. Hoy lo hizo por el centro y la verdad es que se lo vio muy bien. Eh, a mí me parece que es la posición que más le conviene a él. Lo que pasa es que como es rápido y habilidoso, siempre está la tentación de ponerlo por la banda. Y está bien, él es buen jugador ahí, y él rinde, pero cuando juega por el centro la verdad que complica mucho porque se coloca muy bien detrás de, las, de los de los volantes y, y tiene gran capacidad para girar y ahí ya le queda el arco de frente, entonces él puede disparar o puede asistir. En este caso eh, giró y le pegó notablemente con, con la izquierda, muy muy fuerte, muy muy arriba para eh, derrotar a, a la, al arquero Falcón que se tiró todo lo que pudo pero era imposible eh, llegar. Y ahí ya teníamos un 4 a 1, el partido recontra liquidado y estaba, estaba como para que Peñarol pudiera hacer más goles, ¿no? O sea, el escenario era claramente ese, eh, porque Boston River tenía eh, una gran dificultad para reaccionar, estaba como quebrado en la cancha, ¿no? Totalmente abúlico, eh, con un rendimiento defensivo eh, muy bajo y prácticamente en realidad sin respuestas defensivas. Sin embargo, cuando todos esperábamos algún gol más de Peñarol, llegó el descuento de Boston River, que es una jugada eh, en donde Elizalde se equivoca y después la manejan muy bien entre Nicolás González y Lavandeira, que es el que termina definiendo con la derecha y entre los caños de, de Volpi. Pero después llegó para dar absoluta tranquilidad el quinto gol de Peñarol, que fue en contra eh, de Lozano cuando intentaba obstaculizar al canario Álvarez Martínez cuando este se arrimaba con mucho peligro al área tras un buen pase de, de Canovio. ¿No? Y el 5 a 2 eh, que se configura, y el 5 a 2 es el resultado con el que termina el partido, que es un resultado lógico y una diferencia lógica, fundamentalmente por lo que vimos en el segundo tiempo, en donde Peñarol, la verdad es que tuvo un rendimiento eh, muy sólido en relación a lo que hizo Boston River, que fue muy poco. Empezaron los cambios en Boston River, ¿no? buscando darle un poco más de utilidad en la mitad de la cancha, entró Damián Silva, pasó Lozano a jugar de lateral, eh, Alan Rodríguez pasó por fuera, después lo terminó sacando también a Alan Rodríguez, entró Nicolás González ahí eh, para jugar como número 9, ¿verdad? en lugar de Barja, pero ya me parece que estaba todo perdido en el equipo del Nacho Iturralde, que no hizo un mal primer tiempo, pero que en el segundo tiempo se dibujó totalmente y no pudo prácticamente nunca frenarlo a Peñarol. En Peñarol, bueno, es interesante recordar la alineación, que jugaron cinco titulares, ¿verdad? Eso es trascendental porque son jugadores que van a tener que volver a jugar el próximo día jueves. Eh, después entraron otros que uno medio que se preguntaba ¿para qué los pone? ¿no? Porque puso... Eh, al Canario Álvarez Martínez por Nahuel Pan. yo pensaba, mirá si se lesiona o algo, pero bueno, el que tiene mejor información y el que realmente toma las decisiones con mayores elementos siempre es el entrenador, capaz que le sirve darle unos 25 minutitos así para que él no pierda rodaje, después hizo cambios ya pensando en el jueves también ¿no? porque eh, sacó a Giovanni González y puso al mono, eh, sacó a Carlos Rodríguez y puso a Cajel o sea que le dio minutos y también eh, al mismo tiempo descanso a, a los dos y y en fin, este, pensando, pensando en eso un poco en el, en el jueves, terminó Peñarol el partido de hoy, porque la diferencia ya era muy importante, porque ya se sabía que el partido estaba liquidado y eso le dio a Peñarol la chance de empezar a administrar minutos pensando en lo que se viene, que es el próximo partido. Para Boston Rivas la situación es muy complicada en el descenso, eso ya se sabe, hoy tenía la oportunidad de enfrentar a Peñarol con, con un potencial reducido, pero realmente no pudo y se le escapó totalmente el partido en el segundo tiempo. Tendrá que luchar con Deportivo Maldonado, eh, con Progreso, eh, con Rentistas, ¿no? eh, con Sudamérica, eh, para tratar de zafar del descenso como lo hizo la temporada pasada. Si lo hace, me parece que va a ser en una situación muy similar, en las últimas fechas, no peleando hasta el final, porque la verdad que su potencial deportivo no da para otra cosa. Y por el otro lado, eh, lo de Peñarol que recién mencionábamos, queda con buenas sensaciones pensando en lo que viene, porque siempre es bueno golear, uno trabaja mejor, digamos, ya encara lo que se viene con, con muchísimas mejores expectativas y con mucho mejor ilusión, ¿no? Pensando en el gran partido del jueves. Y lo numérico, ¿no? Lo decía Sofi recién. En la clausura queda primero y le pone un poquito de presión a, a Wanderers. Más allá de que el partido, este. Es, es empezando el campeonato, el partido que acabamos de tener, o sea, el campeonato recién comienza, pero está ahí arriba, ¿no? Y no hay que olvidar que a Peñarol le costó mucho arrancar bien los campeonatos, muchísimo, ¿no? Eh, en los últimos dos o tres campeonatos Peñarol siempre la corrió de atrás, perdiendo una cantidad de puntos y quedando ya rezagado en las primeras fechas. En esta ocasión no, porque ganó dos partidos y empató el otro y están las primeras posiciones de, de la tabla. Y por supuesto también el anual, que sigue cerca de plaza, que ya sabemos que la tabla anual es muy importante para el gran objetivo que tiene Peñarol, que es acceder al campeonato uruguayo. Para meter la pelota al fondo de la red, primero hay que llegar al área rival. La estrategia, el planteo y el análisis del juego lo trae Guzmán Montgomery.
1: Con este 5 a 2 se repitió el resultado de la apertura cuando Peñarol le había ganado en el campeón del siglo 5 a 2. En esa ocasión hubo un doblete, pero había sido el Canario Álvarez y después convirtió Torres, que hoy anotó, Cepelini y Trindade, que hoy ninguno de los dos jugó, mientras que para Boston River habían marcado los goles Nadruz y Rubén Bentancur. Eh, como decíamos, los goles de Peñarol hoy llegó con un doblete de Ariel Nahuel Pan, que llega a cuatro goles en el torneo, gol de Canovio, de Facundo Torres, y el quinto en contra de Leandro Lozano, y además del gol de Facundo Torres, el jugador de Peñarol, como decía Santi, jugando con más libertad por el carril central, eh, fue el encargado de dar dos asistencias, una eh, en el primer gol de cabeza de Ariel Nahuel Pan, y la otra para el gol de Agustín Canovio, y de esta manera Peñarol llega a nueve partidos consecutivos sin perder por el torneo local. Para Boston River había anotado a Agustín Dávila con un disparo de, de bastante lejos, 40 metros, decía el Santi. El otro gol lo anotó Facundo La Bandeira, que llega a cinco goles, es el goleador del equipo. En un equipo que promedia 11 remates por partido y recibía 10 remates en contra. Hoy le costó llegar al arco de Neto Volpi, remató solo en cinco ocasiones y recibió. 17 remates. Peñarol en los últimos tres partidos frente a Phoenix, Paranaense y hoy con Boston River tuvo entre 17 y 18 remates en cada partido. Está eh, llegando mucho a zonas de, de remate o también haciéndolo desde distancia. Hoy con esos 17 remates logró convertir 5 goles, algo que deberá servir como motivación y será importante para ir a Brasil y poder dar vuelta a la serie de Copa Sudamericana.